0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de
1: Tom Barros Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira
0: Eu levantei outra questão com meu filho, Paulo Sadar, Que é jornalista, assim como o seu também, Vitor Hanover E eu, ele discutia comigo essa questão do Trump A gente está sabendo que o Trump não vai... É, houve o impeachment dele ontem, pela segunda vez que ele já deveria ter pego, pego o beco mais antes, né, Tom? Então, quando, quando ele gaiolou aquelas crianças, filhos de imigrantes, aquilo ali foi terrível. Deixar crianças, quando eu vejo aquilo ali, me dói o coração. Longe dos pais, os pais desesperados de um lado, as crianças do outro lado, engaiolados, crianças vivendo dentro de gaiolas. Aquilo é um crime terrível. Só me lembrei de Herodes, quando ele inventou esse muro lá no México, outra coisa maluca. Quando botou aquele povo todinho lá dentro do Capitólio, coisas absurdas que esse maluco fez. Quem é que não está vendo? Como disse o seu amigo, não precisa ser psicólogo para ver que o um cara é doido, não. É só olhar as atitudes dele, olhar para a cara dele. Quando o cara faz caras e bocas demais. Então a gente estava falando ontem sobre o impeachment dele. A gente sabe, Tomás, que esse impeachment não vai funcionar, porque ele já já estará entregando o cargo. Né? falta apenas oito dias, é, nós estamos ficando seis dias né, para entregar o cargo. É verdade. Até lá ele não vai ser... Eu digo, meu filho, por que vocês dessa geração nova de jornalista, aí, aí citei teu nome, o Tom Barros vem de uma época que eu vim também, que a gente não criava essas fantasias todas para vender jornal, nem para vender notícia não. então por que é que isso... E se espalhou pelo mundo inteiro, hein? Foram as redes sociais, os, as fake news, essa coisa... Não, Paulo, o que foi que acredito... desvirtuou o
1: jornalismo do mundo inteiro, então? Tom Barros? Eu acredito que muito mais foi a briga pela, pela audiência, no caso de televisão e no caso de jornais. Antes não existia essa questão da internet, o jornal era vendido no papel mesmo, não é? Então, hum. o, o, o ambiente daquela época era diferente. Era diferente. Hoje, Não. Hoje nós temos o quê? Para você ter uma ideia, nós temos a questão do jornal impresso, que está vivendo uma situação difícil em todo o mundo, porque o jornal virtual você tem aí praticamente na hora que começa o dia, a noite toda, ele é direto, atualização permanente. Eu acho que esse tipo de concorrência foi que mudou. Então, eles buscam sempre fatos novos, questionam, levantam polêmicas... Isso é natural da época de hoje, né? Naquele nosso tempo de começo era um pouco diferente. Havia concorrência, mas não dentro desse universo que se tem hoje. O painel era melhor. Era a coisa mais pura, não era, Tom Barros? Mais era. pura. Era. Hoje a maldade está muito grande e a especulação uma aumentou terrivelmente. coisa mais inocente, terrivelmente.
0: você tem razão. A maldade está em primeiro lugar.
1: Hoje, e a especulação também hoje ganhou uma dimensão maior. A questão da rede social foi uma mudança no mundo todo, porque abriu o canal direto para todo mundo se manifestar. E antigamente era restrita aos grandes órgãos de comunicação. Eles tinham o um monopólio. Hoje não, qualquer pessoa pode chegar aí através da rede social e dizer o que pensa e tal. Está muito diferente, extremamente diferente. Mais competitivo até, mais acirrada a disputa também. Eu penso assim, vejo bem mais acirrada. E nós temos que ver essa questão mesmo da transição do jornal impresso, né? Porque o jornal impresso é caro, muita gente ainda tem aquele costume manter realmente o jornal impresso, o papel é importante até para guardar algum artigo, alguma coisa, mas hoje a geração, ela vive muito mais do celular, pegando o jornal no próprio celular. Ô Vitor Vinicius, já que você tocou no nome dele aí, o Vitor Randolph viajou comigo Quando ele fez 15 anos de idade Eu levei para ele conhecer o Rio de Janeiro Conhecer o Rio Quando eu entrei no metrô do Rio de Janeiro Isso há quanto tempo? O Randolph hoje está com 48 anos 49, por aí assim Então quando ele entrou no metrô do Rio de Janeiro Para minha alegria Havia uma pessoa lendo o Diário do Nordeste Dentro do metrô do Rio de Janeiro uhum. O jornal Diário do Nordeste Era vendido ali na Cinelândia, e o, e o cara ia lendo o Diário do Nordeste, devia ser um cearense nordestino, coisa assim. Pois bem, aí o Ranovo lembrou um dia desse, disse: Papai, meus irmãos mais novos, eles completaram agora 18 anos, né? Vão fazer 19 já, agora em março. Quantas vezes o senhor viu a Maria Clara, o Pedro Vitor e o Vitor Gabriel, o jornal de papel na mão? <risos> O senhor vê com o celular, eles lendo no celular. Então, é uma transição que o mundo está vivendo. Eu, por exemplo, sou apaixonado pelo jornal de papel. Eu gosto do jornal, mas eu venho de uma época. Meus filhos, eu coloco o jornal ali em cima da mesa, ninguém nem olha, eles olham pelo computador, eles olham pelo celular. Então, tudo isso mudou. Houve uma mudança muito forte. De forma que a pergunta é, os jornais impressos vão acabar? Vão acabar? Eu acredito que eles ainda vão persistir durante bom tempo. Acredito. Eu acredito que eu, por exemplo, não vou ver o fim do jornal impresso. Mas essa remodelação, essa adaptação que foi necessária, isso daqui já é um motivo para se projetar e entender que lá na frente, esta geração que hoje não usa o jornal de papel, daqui a pouco com os herdeiros, com os que vão nascer, eles não querem nem saber. Então, houve a transição, houve a transição. Mas você está falando,
0: Tomás, eu quero falar na volatilidade da notícia, como você citou aí. A notícia é corre verdade. muito ligeiro hoje, as informações é. chegam mais rapidamente. No entanto, algumas notícias, eles resolvem a imprensa que eu estou falando, não é o pessoal de YouTube, o pessoal de Facebook, esse pessoal é, é, que está por aí. É, então, eu quero falar o seguinte. Por que então se bate tantas vezes numa tecla que a gente sabe que está errada, que aquilo não vai dar em nada? Paulo, mas é preciso ele fica ver, e meu filho dizia para mim: Não, pai, isso é para vender. Vender como? Não, você dá na Paulo. rede social, você não vai vender nada.
1: É preciso ver a linha editorial de cada empresa. Entendeu? Ah. Quando você chega para trabalhar num jornal, numa televisão, o jornal, a empresa tem uma linha editorial, não é? tem um pensamento. Você pode ter um pensamento diferente. Pode ter um pensamento diferente. Mas a empresa, ela tem. E tem aquelas metas. Então, eles estabelecem, através das direções dos diversos segmentos, as metas que devem ser alcançadas. Qual a política que vai ser adotada para o assunto X? É polícia que vai predominar? É o esporte que vai predominar? É política? Onde está o momento? Então, isso varia de acordo com a situação. Por exemplo, você tem uma decisão de Taça Libertadores, Copa Libertadores da América ou Copa do Mundo. O esporte entra como predominância. Por quê? Porque naquele momento o interesse do mundo é sobre futebol, sobre não sei o quê. Não é? Então é. vai lá. De repente, estoura uma Covid dessa. O assunto vira, porque a importância passa a ser Covid. Aí você vai trabalhar em cima dessas matérias. E assim, dentro do factual, você vai vendo o que é mais importante. Aí cada empresa estabelece, dentro de uma política de pesquisa, inclusive, saber qual o interesse maior de direcionar a matéria para aquele lugar, ou para aquele outro lugar. É uma é. situação de estudo também. Tem a linha editorial, tem a, as equipes se reúnem para estabelecer onde vai haver maior interesse, onde vai haver maior. Hoje, por exemplo, vamos aqui admitir, hoje, qual é o assunto mais importante de hoje? É Donald Trump que vai ser o impeachment ou sei o quê? Ou vai ser essa vacina que tá chegando? Qual é o assunto que nos interessa mais de perto? Não é? Então, Isso. a partir dali, você estabelece. Bom, vamos buscar, por exemplo, médicos que possam falar... Eu, eu vou até aproveitar logo. O que é que eu fiz? Pronto, aqui tem um fato concreto, concretíssimo. O que é que eu fiz? Ontem, para minha profunda tristeza, muita tristeza, morreu o meu amigo Trajano Almeida. Como se não bastasse, como se não bastasse, a morte do Trajano pela manhã que me abalou profundamente. Eu não consegui escrever, Paulo, você tem uma ideia? A coluna do Diário Nordeste, eu só vim conseguir escrever, e consegui escrever na parte da tarde, já três e meia da tarde, mais ou menos, porque minha cabeça não dava para buscar ideias. Eu estou o tempo me lembrando do Trajano. Pois bem, quando mal eu recebo a notícia da morte do Trajano, o Ari Josino me liga e comunica a morte do nosso violonista Vinícius, lá em Quixadá. Olha Morreu também, também de Covid-19. Com a mesma idade mais ou menos nossa, minha de 70, 71, por aí assim. Vinícius Inácio da Silva, um dos maiores violonistas que eu conheci na minha vida. Entendeu? cara que fez parte de bandas lá na cidade de Quixadá, morre de Covid-19 também. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo. Puxa vida, é o assunto. As vacinas estão aí. Aí liguei para a doutora Márcia Alcântara Liguei para a doutora Márcia Alcântara Doutora Márcia, a senhora pode Domingo, nove horas da manhã Me dar uma entrevista de 20 minutos A hum. respeito Dos asmáticos E a Covid-19 Que risco hum. que eles correm maior A respeito das vacinas Que estão aí Com 50%, por cento Para explicar isso, que diabo é isso Que imunidade essa que nós vamos ter ela disse, de pronto, Tom Barros, vou dar a entrevista. Então, veja, por que, que eu fui buscar? Porque é um interesse de saber essa nova onda que está vindo aí e as pessoas que têm algumas doenças que podem ser mais comprometedoras, como é o caso de um asma. Então, eu estou buscando um especialista e direcionando o programa, porque eu sei que, no momento, a grande preocupação de todos é saber o alcance dessa vacina, o grau de cobertura dessa vacina, o que que representa 70%, 50%, que diabo é isso para nós comuns mortais aqui que vamos receber a vacina? Se eu recebo um de 50%, doutor, o que que eu estou eu protegido? Só pela metade, a outra é. metade está descoberta, eu posso pegar a doença, isso representa que eu pego a doença, mas a doença vem fraca, vem fraquinho, não vai me causar um estrago, tudo isso eu vou conversar. Então é assim que a gente faz eu perguntei eu...
0: ontem, Tom, me permita. Ah, pois não. Eu estive lá no Crio. No Crio. Eu
1: vi você falando Álvaro. hoje. Um abraço para o doutor Alfa, Al, faz Álvaro. tempo que eu não o vejo. Gente boa, hein? Pessoa doutor muito Chican. boa. Doutor Chicão, que boa. é o engenheiro
0: de lá, a esposa dele é médica também, lá no Crio. Então eles estão ampliando o Crio agora para três andares. Estão crescendo para cima. Sei. Estão indo para cima. Para os lados não dá mais. Atendem 500 pessoas por dia. São 22 mil atendimentos por mês, pessoas com câncer. Você chega lá, se você tiver algum problema, algum sintoma de Covid, já não entra. Eles tiram a temperatura, aquela coisa toda, não é? Então, conversa. Tom, aquelas pessoas que lá estavam, 500 pessoas falando comigo e, geralmente, me ligam a você. Certo? Sei.
1: É, Cada dupla, pessoa
0: né? que fala comigo liga logo a você. Dê um abraço lá no Tom Barros. Inclusive o doutor Álvaro mandou uma canetinha para ti, mas não vou lhe dar não, é uma canetinha simples, <risos> viu? <risos> <risos> é uma canetinha esperográfica. E eu perguntava, doutor, doutor Álvaro, ele é muito simpático, né?
1: Muito, muito Conversa
0: simpático. Conversa muito com ele, conversadorzinho que é danado.
1: Doutor Álvaro, Aí a gente eu disse
0: assim, doutor Álvaro, essa Covid, essa, essa vacina, 50%, é da cintura para cima ou é da cintura para baixo? Né? <risos> <risos> Está em tu, Paulo Oliveira. Paulo, eu não sei de nada dessa vacina, 50% para cima, para baixo, sei lá, de um lado, de uma banda, de outra banda, eu não sei de nada. As, as autoridades dessa área, tanto tá todo mundo perdido tá não, com essa covid? É um voo é um voo cego, né? Agora que uns que um,
1: é, uns buscam um entendimento não tem melhor tem remédio para isso é. eu vou não fazer essa remédio. entrevista domingo com a doutora Márcia ela tá estudando bem e deve trazer eu alguma vou ouvir, luz nove horas, né? domingo às nove horas porque principalmente as pessoas asmáticas, né? as pessoas que têm algum problema respiratório essas são as mais fragilizadas pois é então a gente vai fazer tudo isso porque é um esclarecimento para uma profissional muito séria, muito direita, muito competente, extremamente estudiosa como a doutora Márcia é. E ela vai dizer aquilo que realmente entende dentro do que estudou da ciência que tem. É uma coisa muito interessante. Então essa busca que eu estou fazendo é exatamente para isso. Porque o momento de hoje com o aumento do número de mortes, rapaz, não é brincadeira não. O é o Amazonas? Onda, né? Ela
0: vai, ela vem, ela vai, ela vem. É o
1: Amazonas atolou-se. Atolou tá outra vez. Aqui o, não, ainda há um certo O Meu controle. cunhado estava aqui
0: com a gente, Tom, o Zé Ibamar. Todo ano ele vem passar Natal, Ano Novo na, com a gente. Aí foi agora, foi deixado no aeroporto agora. Ele saiu aqui de casa, tentou me abraçar. Eu digo: não, não, só o, o punhozinho, né? Tom Vá com Deus. Tom Barros, quando ele pegou o meu elevador, eu fiquei olhando daqui, de onde eu estou. Parecia assim um boi entrando no batador para ser abatido.
1: É, não é? Está
0: indo para Manaus, sabendo Mas... de tudo o que está acontecendo lá. É, Manaus... Instalaram um câmeras frigoríficas para recolher cadáveres, pelo amor de Deus.
1: É, é, é horrível. a situação está horrível lá em Manaus. Um então não vamos brincar com essa coisa. Eu creio, não, Paulo, não que é mais ou coisa. menos por aí que a situação vai. Não, não mais... pode vacilar. Bobeou é, o cachimbocai. Mais... É, não mais deve haver essas visitas dos interessados... Na Câmara Federal, no Senado Federal ah, ia, ia, ia. Todo mundo por aqui Promessas mil, discursos Repetitivos Nenhuma novidade Que precisa acabar o fosso entre o Nordeste E o, as outras regiões do Brasil Discurso antigo mofado, mofado A mesma coisa, eu não aguento mais isso tem Eu estava vendo aqui Toda essa coisa das visitas Que eles fizeram sabe? E para o velhinho aqui já calejado com tantas coisas, rapaz, mudem pelo menos o discurso, pelo amor você de Deus. Você
0: cria uma coraça, né, Tom, com relação a essas, essas coisas? Tem,
1: porque é a mesma coisa, a reforma a tributária, a, a reforma tributária. Então, você vai ao filme. Olha, você vai ao filme. Eu, se você me perguntar, os filmes que eu mais gosto, né? Giraçóis da Rússia, eu adoro, já vi não sei quantas vezes. O que eu mais gosto, até por isso, fui conhecer os cenários onde o filme aconteceu. A Noviça Rebelde. Eu já vi, não sei quantas vezes, não sei quantas vezes. E vejo, porque tem músicas que eu gosto e tal. Isso é uma coisa. Agora, pegue uma coisa que você não gosta, pelas mentiras e pela enganação e pelas ilusões, e bote repetido para você passar a vida inteira vendo como eu estou vendo o mesmo discurso com relação a tirar o fosso, que separa o Nordeste e do Sul, porque ah, a indústria não sei o quê. Eu não aguento baia. mais. Aí eu olho para a cara desses políticos assim que vem, como agora mesmo, esses que estão pleitando aí, é, Senado, presidência do Senado, presidência da, da Câmara. Tem uma a mesma que é uma garupa, coisa, né? meu Pô, amigo, tá aí eu não aguento não. Ô, tá o Paulinho, bom. não aguento. Ok, Tom. Tá tá Vamos liberar o papéis? Deixa eu ele... fazer minha homenagem. Ele lá no Crio, Tom, rapidinho. a gente lá no Crio,
0: só médicos, eles lamentando profundamente. Um grupo bem de uns, de uns 20 médicos lamentando. Essa subida do doutor Trajano. Todos eles.
1: Rapaz, falar foi do as doutor lagras. Trajano, para mim, é assim, uma, ele é um, um, uma referência na medicina no estado do Ceará. E deixa um legado, sabe? Eu deixo um legado. Eu vou fazer homenagem a ele no programa de domingo também, uma homenagem especial. Vou preparar, porque eu confesso a você, eu ainda não me refiz para falar sobre o doutor Trajano depois que eu soube da notícia da morte dele. Apesar de estar me preparando, porque, na verdade, eu sabia que a situação era muito difícil. Todo dia eu tinha as informações, não é? Mas, honestamente. Aí deixa eu fazer aqui também, e vou fazer essa homenagem ao doutor Trajano no domingo. Uma homenagem, eu vou me concentrar, porque ainda não absorvei não. Foi duro demais a morte dele, sabe? Para mim... É. A bancada foi braba, foi dolorosa. Foi, foi muito dolorosa. Foram 50 dias de apreensão, né, Paulo? 50 dias de luta desse homem para tentar e se salvar. E o pior é que a
0: gente torcia pela saída dele, não era, Tomás?
1: Era demais, rapaz. A cada dia, quando o neguinho, o neguinho era meu porta-voz, né? que o neguinho é. Vamos é, tá é um melhorando,
0: vamos tá melhorando.
1: É, melhorando, piora, melhora. Foi um sofrimento muito grande, um sofrimento muito grande. Pois bem, aí quando foi ontem, eu recebi. O
0: Genival Lacerda passou pelo mesmo problema, foi pelo Horrível. mesmo sistema. Não Mesma foi?
1: coisa, luta do Genival. Hum. E os Vinícius, que é esse que eu vou fazer homenagem agora meu amigo, grande amigo, me acompanhou. Olha, essa música que eu gravei com a filha do Valdones, essa música que eu gravei com a filha do Valdones, é, mamãe, foi o Vinícius que me acompanhou com ela. Uhum. Eu a Lívia, que hoje é aluna do curso de medicina da UFRJ. Era Unifor.
0: marido da Não, da foi mais antes. Não, não, não foi, foi Tomás,
1: que era, era violonista também, não, não era? É, 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 piano. Era, era piano, era. Era. Uhum. Então, o Vinícius foi me acompanhou, o Valdones e o Vinícius. Nós ah, gravamos pô, agora. Agora eu tô lembrando aí. do
0: Vinícius, que eu tava com o Hélio Rocha Lima.
1: Pronto, aí, ele, ó. Da,
0: da batida, ali na, na, na cidade dos na funcionários. São São isso. Ô, oh, Vinícius, esse é aí do violão não é ele, ó, a, a introdução. Dele, coloca aí, Nelson,
1: né, introdução. Violão. Eu e ali vinha cantando na época, era pequenininha, hoje já é aluno do curso de medicina. E muita saudade do Vinícius. Olha, o Vinícius adorava, sete anos de idade, o Vinícius adorava ficar admirando seu pai, Manuel Inácio, tocar violão. E graças ao pai, herdou o dom de tocar violão também. Cresceu tocando e alegrando corações da família, amigos e parentes de todos os quixadaenses. Vinícius foi também um dos componentes da Banda de Música Municipal de Quixadá no ano de 1968. Era clarinetista, dividia bancada ao lado de Zé Pretinho. Vinícius também fez parte do conjunto Os Monólitos do nosso saudoso José Hudson Viana, do Viana, e de várias outras bandas. Era um nostálgico. Aqui fica a nossa eterna gratidão e amizade a um grande amigo, músico da música e da vida, que foi morar junto com o nosso Pai Deus. Vá em paz, Vinícius, eternas saudades, professor e maestro José Ferreira Filho, do Dudu Black. E o Vinícius, portanto, deixa uma salvação. O Ari chorou muito, Ari Josino, porque ele acompanhava o Ari também no violão. Fica o nosso abraço à família do Vinícius lá em Quixadá. E, portanto, também um legado que ele deixa como um grande músico da cidade de Quixadá. Paulinho, é. vamos então para as outras notas do dia. Olha, tá, notas. eu quero chamar perderam, a atenção para duas coisas. No domingo, além dessa importantíssima entrevista, nove horas da manhã com a doutora Marcial Cântara eu vou ter às nove e meia outra entrevista importante, para você vocês descobrirem os valores do cemitério São João Batista, na questão de quanta gente de importância, personalidades maiores do estado do Ceará estão lá e os túmulos valiosíssimos que tem ali no cemitério São João Batista. Essa pesquisa feita pelo doutor Paulo Quezado é uma matéria que vai ter uma repercussão muito grande também, muito grande também. Aniversário antes do dia, vamos ver aqui. Oh, diga, Paulinho, diga. Não, só para concluir, ah.
0: essa, nós perdemos muitos amigos, eu perdi minha mãe no ano passado também e muita gente perdeu alguém na família com essa Covid-19 e outras enfermidades, mais no ano 2020. 2021 já está acontecendo também, Uma aconteceu ontem. Tem, tem um, um documentário na Netflix chamado Vida Após a Morte. É um conforto tão grande, Tom Baus, que você até se sente um pouco aliviado. É. Vida após a morte. tá Para você,
1: você que acredita numa outra vida e sabe é. respeitar os desígnios de Deus, busca conformação, porque você entende que a vida não para, a vida continua, é um conforto. Você pensa exatamente assim. Bom, é aquela oração de Santo Agostinho que eu já li algumas vezes aqui, né? estou apenas do outro lado da, do caminho, sou a mesma coisa e nós vamos nos encontrar futuramente. É uma coisa assim. Eu acredito numa outra numa outra existência é,
0: mas sempre entre nós, por exemplo você não vai encontrar com o Nero, nem com o Hitler né? como é Paulinho? você não vai encontrar nem o Nero, nem o Hitler, nem o Mussolini
1: pois não é rapaz esses,
0: esses aí pegaram outra banda
1: pegaram outro agora. Bebo, pegaram outro mesmo. mas
0: vamos me nós de hoje Tom tem
1: o doutor João Paulo Souza Barbosa no Beirales, radialista Ider Pontes Agora, com muito carinho também, eu anuncio aqui hoje o aniversário do médico, meu querido amigo médico oftalmologista, Guilherme Moreira Lopes, filho do meu querido amigo médico, doutor Chico Lopes e da doutora Enilda. Isso é uma família de médicos, né? O pai é médico, Chico Lopes, a mãe é médica, doutora Enilda. Então, Guilherme, Canta que, que é médico... Com
0: ele, com o doutor Chico Lopes ontem, então, lá no CRIU,
1: todo mundo ouviu.
0: É, sabe o que é 100% de audiência, Tom?
1: É um negócio Imagine. sério, né, Paulinho? Muito sério Pois bem, então o filho do Chico Lopes Um deles, é médico também O Guilherme Moreira Lopes, aniversário do hoje Abraço para ele com o Lucas e a Maria Clara Os filhos, para a noiva Mara O Gabriel que é filho da Mara Uma festa em família Luiz Kiko Noa Que é o neto do Chico Lopes, canadense Brasileiro, canadense que nasceu lá no Canadá Brasileiro de coração Tem um anil eu acho O Leandro, também filho do Chico Carlos Gustavo Fica essa festa, portanto, em família. Só não vou aí, Chico, porque não posso. Senão ia dar um abraço pessoal do meu amigo Guilherme Moreira Lopes. Deixa eu ver. Pronto, eu acho que por hoje é só. Paulinho, tá não tem mais. Se perguntar a, a, a Aline Mariano se ela mandou alguma coisa para mim. Estourou tudo agora. tem não, tá né? Tá então, pronto.
0: Tchau, Paulinho. Um tá abraço para você. Manhã. Acabamos, então, de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.